0: 안녕하세요. 군사덕복입니다 최근 한국 무기에 대한 폴란드의 관심이 정말 뜨겁습니다. 이제는 f 5 0 전투기 48대와 K2PL 전차 500대에 이어 우리가 호주에 수출을 타진 중인 차세대 보병전투 장갑차 AS-21 레드백 또한 폴란드로 수출될 가능성이 높게 점쳐지고 있는 상황인데요. 폴란드 군수국 대표인 크르지스토프 플라텍이 최근 밝힌바에 의하면 최근 한국의 K2PL 전차 도입을 확정짓기 일부 직전이지만 사실 더욱 관심을 가지고 있는 것은 AS-21 레드백이라는 것이 언급되었습니다. 우리가 개발한 AS-21 폴란드에 지원 된다면 당연히 이는 러시아군 기갑부대와 보병부대를 상대하기 위한 것이라 볼수 있습니다. K-21을 기반으로 개량되어 탄생한 것이 AS-21 레드백 보병전투 장갑차지만 레드백이 러시아군의 장갑차들을 상대할 경우 그야말로 초토화시킬 수 있을 것으로 보이는데요. 그러나 폴란드가 처음부터 AS-21 레드백을 도입하려 한 것은 아니었고 그들은 독자적으로 자체 보병전투 장갑차를 개발하려 했었다는데요. 그랬던 그들이 왜 AS-21 레드백 도입을 원하게 된 걸까요? 우리의 AS-21은 러시아군의 조력 장갑차들을 어떻게 박살낼 수 있을까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. IFV 보병 전투차는 장갑차 중에서도 병력 수송에 집중하는 APC와 달리 본격적인 자체 전투가 가능한 장갑차로 보병을 직사 포격으로 지원하는 강력한 지원 차량입니다. 현재 러시아군과 전쟁을 치르고 있는 우크라이나에게도 아주 많은 수량이 필요하고 유사시 러시아군과 전투를 치르게 될지도 모를 폴란드에게 있어서는 전차보다도 더 많이 필요한 것이 바로 이 보병 전투차인데요. 최근 5월 29일부터 마리우스 보아시차크 폴란드 국방장관이 한국을 방문했고 그는 K2PL 전차를 생산하는 현대로템과 FA-50 전투기를 생산하는 카이와 함께 a s c 1 1 레드백을 개발한 하나 디펜스를 방문했습니다. 폴란드는 현재 우크라이나 러시아 전쟁을 가장 가까운 곳에서 지켜보며 누구보다 군사력 증강에 필요 장을 크게 느끼고 있는 만큼 장갑차 전력 또한 대규모로 갖춰야 하는 입장인데요. 폴란드는 전차의 경우 해외 업체에서 도입하거나 협력을 통해 공동으로 개발하고 전장에서 전차를 보좌해 함께 싸워야 할 보병 전투차의 경우 자체적으로 보르스크 보병 전투차를 개발하기로 계획했습니다. 보르스크 보병 전투차는 폴란드 육군의 크라프 자주포를 위해 공급되는우리 K9 자주포 차대를 기반으로 개발되는 폴란드의 차세대 보병전투차인데요. 이 보병전투차는 45톤급 중장갑차이며 폴란드가 자체 개발한 ZSSW 30포탑과 부시마스터사의 30mm 중기관포와 함께 두개 스파이크 LR 대전차 미사를 일 갖추고 있는 모델로 개발되고 있었습니다. 폴란드군은 이 보르스크 보병전투차의 개발이 완료될 경우 매년 100여대씩 생산에 내어 현재 노후화된 폴란드 육군의 BWP-1 보병전투차를 대체하였습니다 그런데 올해 2월 24일을 기점으로 우크라이나와 러시아의 전쟁이 발발해버렸고 이 때문에 폴란드가 가진 도수산업 역량만으로는 필요한 수량의 보르스크 보병전투차를 빠르게 대량으로 만들어낼 수가 없다는 문제점에 봉착했습니다. 이 때문에 큰 곤경에 처한 폴란드에게 있어 희망으로 떠오르는 것이 바로 한국의 AS-21 레드백 보병전투차였는데요. 최근 폴란드의 보아시차크 국방장관이 한국을 방문한 것은 폴란드의 보병 전투차 문제를 해결하기 위한 방안으로 한국의 AS-21 레드백을 도입하기 위해서였다는 소식이 나오고 있습니다. 게다가 그 도입 수량이 어마어마할 것으로 전망되는 상황인데요. 폴란드는 무려 1000대의 AS-21 레드백을 도입하려 하고 있다고 하는데요. 호주가 400대의 a s 1 1을 도입하게 될 경우 5조원대에 도입하고 30년 동안의 유지 비용으로 5조원을 추가로 내게 됩니다. 이를 볼때1 0 0 0대 레드백을 폴란드 군이 도입할 경우 장비 도입에만 12.5조원에 유지 비용이 최소 5조원이라고 최소치로 잡아도 무려 17.5조원이라는 어마어마한 수출 실적이 나오게 됩니다. 폴란드군의 도입 수량은 포주군 도입 수량의 2배 이상에 달한다는 점을 감안할 때 2000대의 계약이 성사된다면 아마도 20조원이 넘는 역대급 수출 실적을 기록하게 될 수도 있을 것 같은데요. AS-21은 우리 육군의 K-21 보병전투차를 기반으로 개량된 장갑차지만 20톤대 중반의 중량을 가진 K-21과는 전혀 다른 무기체계로 볼 만큼 크게 환골탈태에 다시 태어난 강력한 보병전투차인데요 a s 1 1 레드백 보병전투차는 K9 자주포의 차체를 이용해 개발되어 전투 중량이 무려 45톤급에 달하는 중장갑 보병 전투차입니다. 덕분에 AS-21은 폴란드군이 요구하는 강력한 방어력을 충분히 갖추고 있는데요. 현재 호주 육군의 독일제 KF-41 링스와 경쟁하며 최종 수출을 눈앞에 두고 있는 AS-21 레드백은 이라크 전쟁과 아프가니스탄 전쟁에서 얻은 교훈을 충실히 반영하고 있습니다. 이 전쟁 기간 동안 많은 기갑 차량들이 적군의 급조 폭발물 IED, 폭발 성형 관통탄 EFP, 휴대용 로켓 RPG 등에 의해 파괴되었는데요. AS-21 레드백은 이를 막기 위해 원래 알루미늄제 장갑을 튼튼한 강철제 장갑으로 대체했으며 바닷가 상무를 포함한 전 방향에 대한 충분한 강우력을 가지기 위해 여러 방향에 추가 장갑을 두를 수 있도록 제작되었습니다. K9 자주포의 파워팩을 사용한 덕분에 최대 47톤의 중량까지 확장이 가능하며 주포로 부시마스터사의 마크44S30mm 기관포를 탑재하는데요. 이 주포는 향후 더욱 강력한 화력의 35mm포나 50mm포로 업그레이드할 수 있다고 합니다. 전장에서 적의 전차를 박살내기 위해 AS-21 레드백은 5세대 대전차 미사일 스파이크 LR2를 운용하는데요. 이스라엘의 라파엘사에서 만든 스파이크 대전차 미사일의 장거리 버전인 스파이크 LR2는 무려 5.5km 밖에서 적 전차를 향해 날아가 일격에적 전차를 박살냅니다. 테스트 장면에서 볼수 있듯이 이 미사일은 광케이블 데이터링크를 사용하기에 발사 후 목표 지정 유도 방식으로 적 전차를 은밀하게 잡을 수 있을 것으로 보입니다. 이전에도 우크라이나군이 이런 방식의 대전차 미사일로 러시아 장갑차를 능숙하게 사냥하는 모습을 보여주었던 만큼 폴란드군 또한 AS-21 레드백을 도입할 경우 비슷한 방식으로 러시아군 전차와 장갑차를 사냥할 수 있을 것으로 생각되는데요. 그렇지만 이번 우크라이나 전쟁에서 무수히 봤듯이 제블린과 같은 대전차 미사일을 맞는다면 아무리 AS- 1 1 레드백이라도 한방에 박살 난것 아닐까요? 그건 맞습니다만, AS11 레드백은 이스라엘의 엘비트 시스템즈에서 개발한 C4I 장비와 함께 360도 AR 카메라 시스템인 아이언 비전 그리고 가장 인기 있는 하드 킬 방식의 능동 방어 체계인 아이언 티스트를 갖추고 있어. 적의 대전차 미사일 어느정도 막아낼 수 있습니다. 이 아이언티스트는 선회식 발사기를 통해 대응탄이 발사되며 360도 전망위에서 날아오는 적포탄이나 대전차 미사를 요격할 수 있는데요. 게다가 제블린과 같은 탑어택 방식의 대전차 미사일까지 요격할 수 있습니다. 뿐만 아니라 파편탄 방식 대신 열압력탄두로 활용하는 방식이기에 그만큼 주변에서 보전합동전수를 수행하고 있을 아군 보병들에게도 피해를 주지 않는 우수한 능동방어 체제입니다. 애들에게 가장 특이한 점은 역시 철로 만들어진 궤도가 아니라 공후 재질의 궤도를 사용한다는 것입니다 이러면 궤도가 너무 쉽게 파손되지 않을까 하는 생각이 역시나 가장 먼저 들지만 AS21 레드백이 채용한 소시사의 CRT 고무 궤도는 금속 궤도를 영원히 대체할 신개념 궤도라고까지 불리고 있습니다 AS21 레드백에 적용된 고무 궤도는 50톤대의 차량에도 적용될 수 있는 것으로 알려져 있으며 가격이 비싼 편이지만 철제 궤도에 비해 최대 5배의 수명을 자랑합니다 또한 차체의 신동을 70% 이상 감소시켜주며 연비 또한 30% 이상 증가시켜주는데요. 게다가 무게가 2톤 정도로 가벼운 편이라 이로 인한 중량의 여유를 모두 장갑의 증가로 돌려 방어력을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 궤도가 파손될 경우 파손된 궤도를 부분적으로 제거하고 그 부분만 새로운 고무 계도로 간단히 교체해 사용할 수 있기 때문에 정비성 또한 뛰어납니다. 레드백은 워낙 크기가 크고 내부에 여유로운 공간을 가지고 있어 8명이나 되는 병력을 전량에 수송할 수도 있는데요. 이 AS-21 레드백이 러시아군의 주력 보병 전투차인 b t r 8 2를 만나면 어떻게 될까요? 1984년부터 개발되어 생산되기 시작한 BTR-80 보병 전투 차량은 러시아 및 동구권 3세계 국가들의 주력 보병 전투 차량으로 비도식이 아닌 차륜형 보병 전투차입니다. 이를 개량해 중량을 17톤 정도로 늘리고 주 무장으로는 30mm 기간포를 탑재 디지털 사격통제장치와 열상조준경 고해상도 디스플레이, 이축 안정화 장치, 레이저 거리계 등을 이용해 야간이나 이동 중에 적을 타격할 수 있는 것이 BTR-82 보병 전투 차량인데요. 그러나 앞서 보시다시피 무려 45톤의 자체 중량에 K9 자주포의 파워팩, 30mm 기관포와 아이언티스트 능동 방어 장치를 가진 레드백과 도저히 상대할 수 있을 만한 스펙이 아니라는 것은 어렵지 않게 알수 있습니다. 그렇다면 이보다 강력한 BTR-90 보병 전투 차량은 어떨까요? BTR-90은 소련 정부 시절 소련 아프가니스탄 전쟁 등의 실전을 통해 기존의 b t r 6 0이나 b t r 8 0 작년 장갑차들이 화력과 방어력에서 큰 한계를 보이자 1980년대 말 보리키 자동차 공장에서 모든 면에서 진리를 보한 우산성능의 장갑차를 만들자는 목표 아래 개발된 장륜 장갑차인데요. 이 보병 전투 차량은 BTR-80 엔진의두배 출력을 가진 520마력짜리 터보 디젤 엔진에 장착해 20.9톤 정도로 늘어난 중량에도 불구하고 오히려 더 빠른 속도로 자랑합니다. 차체 가구를 V자형으로 교체한 덕분에 차체가 커졌음에도 안정성은 오히려 늘어났고 궤도 차량들이 그런 것처럼 좌우의 바퀴를 반대 방향으로 회전시켜 좋은 곳에서의 급속 회전도 가능했는데요. 차체와 포탑 전면의 장갑 또한 20mm에서 30mm급으로 방어력이 늘었고 추가 장갑을 부착해 방어력을 더욱 늘릴 수 있었습니다. 대전차 로켓에 대응하기 위한 장갑의 재질 또한 복합재 소재로 바꿨는데요. 기본형의 경우 주 무장으로는 30mm 2A42 기관포를 가지고 있는데 이는 BPKZ-42 조준기와 연동된 사격 통제 장치에 의해 자동으로 작동됩니다. 전차를 상대하기 위해 AT-5 대전차 유도 미사일까지 갖추고 있죠. 그러나 a s c 1 레드백은 앞서 보았듯이 무려 42톤이나 되는 육중한 체급을 가졌으며 튼튼한 강철제 장갑에 4톤에서 5톤 중량의 추가 장갑까지 갖추고 있는 괴물같은 보병전투 차량입니다. BTR90의 2배 이상의 체급을 가진 만큼 방어력도 훨씬 뛰어난 편이고 K9의 파워팩과 고무 궤도를 장착해 기동성과 승차감에서도 최고의 성능을 자랑하는데요. 물론 장갑차끼리의 대결은 상황에 따라 전술과 지형에 따라 다를 수 있는 만큼 결과를 장담할 수는 없습니다. 그러나 단순 비교로 보아도 a s 1 1 레드백 차량이 BTR-90이나 BTR-80에 비해 훨씬 유리해 보이는 것은 사실인데요. BTR-90도 추가 장갑을 장착해 방어력을 향상시킬 수 있으나 레드백이 35mm 기간 포나 50mm 기관 포를 탑재하고 다가오면 과연 이 무지막지한 화력을 러시아의 장갑차들이 견뎌낼 수 있을지 의문입니다. 게다가 결정적으로 러시아군은 BTR90의 구매를 거부했고 이 때문에 2011년 양산이 종료되어 버렸다는 것인데요. 현재 러시아군은 패전을 반복한 결과 가지고 있는 기갑 장비의 엄청난 양을 잃었고 이제는 50년에나 쓰던 2세대 전차 T-61의 전장이 끌고 올 만큼 눈물 나는 상황입니다. 이런 러시아군이 미래 폴란드가 도입할 우리의 AS-21 레드백을 상대하려면 역시나 오래된 장갑차를 가져올텐데 1위 될 경우 러시아는 대한민국의 AS-21 레드백이 얼마나 무서운 장갑차인지 알게 될것 같습니다. 폴란드가 우리의 AS-21 레드백을 대량으로 도입하는 계약이 체결되었다는 기사가 뉴스에서 흘러나오기를 기대하며 오늘 군사돋보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.